0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Őszintén szólva, amikor eszembe az a téma, hogy a magyar Szembezés történetről beszéljünk, ugye ezt a legjobban a himnusz írja le, majd visszatérünk rá, akkor ez a Baltikumról jutott eszembe, volt szerencsém eltolt körülbelül két hetet, és eszembe jutott az, hogy amit mi, ami balsorsunkról, amit tudjuk, hogy régen tép, szoktunk mondani, hát az egyszerűen eltörpül amellett, amit ezek a népek, livonai népei, tehát az észtek, a lettek, meg hát a a ritvánok áttörtek a történelmük során, és ehhez képest az a 30 év, amit a szovjetunió bukás után fölmutattak egészen káprázatos, rendkívüli, és hát a mi teljesítményünket nézzük akkor, ami elég szomorkásnak tűnik. Egyrészt arra gondoltam, hogy talán beszélni kell arra, hogy nem túlozzuk el a mi szenvedéseinket, másrészt pedig, hogy van a himnuszban egy olyan sor, hogy ami arról szól, hogy szabadság nem bírul a holtnak véréből, ami hát egyszerűen a Baltikumot tekintve nem igaz. Úgyhogy, ha kedvű kedvetek van hozzá, akkor beszéljünk arról, hogy ez a mi történetünk mennyit ér és szabad-e ezt ilyen hát, hogy mondjam, rendkívüli módon ilyen hungarikumként kezelni? Ki Kikezdeni. Voltak mind a ketten a Baltikumban, ugye? Jól tudom. Ja. Spirogyőr talán még a rendszerváltás előtt, ugye?
1: Én Észtországban voltam, és Észtországra ez nem annyira jellemző. Ráadásul olyan időszakban, hát jó, jellemző, mert például a, a, a Szovjetunió Észtországi ténykedése az hát rettenetes volt természetesen. Én ott a darabjaim bemutatójára mentem, hogy vidéki kisvárosba, ahol volt egy nagyszerű színház, és ott a színészek elmondták, hogy a családjukat ez hogy érintette. Volt ott egy Kard vezetéknevű színész. Egy nagyszerű színész volt, úgy nézett ki, mint Vajda László a Katonai Az a típusú színész volt, és nagyszerű színész. És hát a, a Kardot jelent egyébként a vezetékneve is, nem az én Nugor lenne. Viszont ő fél orosz volt, de hát természetesen a, a szüleit atrocitások érték, a papája nem is túl, ő valahol Szibériában nőtt föl. Na most, és mindenkinek ilyen jellemző története volt, tehát, de hát ez visszamegy korábbi évszázadokra is mindenképpen. Na most én ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy a szenvedéstörténet, tehát, hogy a kisebb népek, de a nagyobbak is, az oroszok is képesek rá, szenvedéstörténetben mondják el a történetüket, az azért visszamegy a Bibliára. Ugyanis a szóhasználat és a szemlélet az legalábbis testamentumi. A magyar történelemben is észrevehető, hogy amikor egyáltalán egy nép kezdi valamilyen módon az igricek révén, vagy a tínódillantos sebestyének révén, vagy az ilyen történetmondók révén megfogalmazni a történetét, akkor óhatatlanul arra hivatkozott, amit talált az olvasmányaiban és Hát a Biblia volt a követke, kötelező hát, olvasmány. Hát a
0: mondjuk konkrétan és a paradicsomból agyobb
1: az alatt. Persze, meg hát Magyarországon azt szokták mondani, hogy az emberiség, ugye az emberfaj sár, 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 sárkányfogvetemény, mondják Vörös Marti után, és hát ez a Bibliából van, onnan idézi a Vörös Marti természetesen. És idózó irodalomnak is nevezték annak idején ezt a fajta szemléleti közelítést, és ez megmaradt. Ez minden keresztény népnél Európában megvan. Kérdés, hogy hol teng túl, és hol teng túl kevésbé. Hát, hatosnak.
2: Igen. Um... Amit Spirol György mond, az műségesen magamnak érzem, és annak idején igyekeztem ezt meg is fogalmazni egy olyan tanulmányba, amelynek az volt a címe, hogy választott népek, és hogy mennyire mélyen meghatározza, determinálja a kollektív, tehát a közösségszervezést, a hatalom közösségszervezését az elmúlt két évezetben Európában ez a, ez a zsidó keresztény örökség, illetve a keresztény interpretációja a a a genezis, illetve a kivonulás könyvének, egyebeknek, tehát küzetés a paradicsomból, a szövetségkötés aktusa, ebből a szövetségből fakadó feltétlen hűség az Isten részéről, és ugyanakkor egyfajta kiváltságos helyzet. Tehát azt tudni, ami egy elemi tapasztalat lehet egy családban, hogy én vagyok a kedvenc gyerek. Tehát a választott nép státusza valamiképpen el szól, és arról is, hogy ezt ezt azért veszélybe is kerülhet, hiszen ugye a A zsidó nép története is tele van hűtlenségekkel, visszafogadásokkal, legalábbis az Hótestamentum szerint, a zsidó biblia szerint, és és ezt ezt a fajta történetet felmutatja szinte minden európai nép. Felmutatja, hogy igyekszik kimutatni ezt a saját történetében, és hát hát rezonanciált kelt ez biztos, különben a himnusz, vagy akár vörösmartik költeményei, nem, nem tudnák úgy kifejezni a, a, a kollektív identitástudatot, Mondjuk így a magyarság tudatot. Tehát a magyarság tudat az a szenvedés történetről, a választott népiségből fakad, a szövetségből, ehhez való hűségből, bűneink, amiért ugye bűnhődnünk kell, és az az elhivatottság tudat, amelyet még a bűneink sem mosnak le. És ez valószínűleg minden népnél megvan. Most a, a, amit, a, amit Sándor mondott a, a Baltikumról, én és Észtországban jártam meg Ltország, van. Ez, ez egy bonyolult valóság, hiszen azért egy nagyon véres tör, 20. századi történelmük van ezeknek a népeknek. Például, amikor ugye a... a Molotov-Ribbentrop-Paktum után a Szovjetunió gyakorlatilag bekebelezi őket, rá alig egy évvel bekövetkezik ugye a német támadás Szovjetunió ellen, és hát ez ugye felszabadítja ezekben a népekben is például az antiszemitizmus, tehát rettenetes pogromok vannak mind a három egykori baltikumi országban, amelyek ugye 1918-ban nyerték el függetlenségüket, és ne beszéljünk korábbi történetekről, tehát Riga Ostromáról, a, a baltikumi Freikorpsok részéről, ahol több ezer fiatalt a Hainak kardére. És igen, van, van egyfajta rokonság sokkal véresebb kivitelben, például ebben a vörös-fehér polgárháborús háború utáni háborús időszakban, az első világháború után. Viszont és van sokfajta más, tehát hivatkozhatunk ugye a, a legvidámabb barak e, itt-ott hamis képére, ami miatt ugye tenkes kapitánya étterem van Talinban, ahol ugye a, a szocialista a realizmus e, e, hervadó épületei úgy tudnak emlékeztetni e, a, egy magyar kisvárosi hangulatra. De ugyanakkor Talin, vagy például az észtörténelem, vagy a lettörténelem bemutatása nem követi ezt a hajdani dicsőséget, mert tudják, hogy nincs hajdani dicsőség nem volt államiságuk, és hogy ez valami friss, engem nagyon megkapott az észt nemzeti múzeumnak a talini kiállítása, ahol, ahol nem szégyelték ezt az úgynevezett underdog, hogy mindig, mindig ők voltak ott Talinban kisebbségben, ők látták el a nehéz, nem megbecsült fizikai munkát, először ugye a német lovagrend telepesei, akik megcsinálták ezt a csodálatos várost, utána ugye a svédek, utána az oroszok, és valahogy azt is ki tudták mutatni egy fajta önironikusan, hogy valahogy aztán nekik is sikerült oda kerülni, de ettől nem nem pusztítják el azt a történelmet, ami egyébként gyakorlatilag elpusztult meg, hiszen már nincsenek ott svédek, nincsenek oroszok, ugyan vannak, és az egy nagy probléma Észtországban, ahogy a Baltikum többi országában is, de, de de valóban van egyfajta győztes dinamikája annak, amit ők most jelenként élnek meg, bár ez is csupa árnyal terhes, hiszen a, az emigráció, vagyis a mobilitás inkább gazdasági értelemben rettenetes méreteket ölt mind a három baltikumi országban. Tehát, hogy hiányoznak a fiatalok, akik, akik nagyon jó képzésben részesültek, és nagyon használható tudással rendelkeznek, úgyhogy, úgyhogy ez, ez az ő nemzeti közösségeiket is, is fenyegeti. Nem tudom, hogy hogy lehet összefoglalni. Biztos, hogy van rokonság és radikális különbség is mondjuk a magyar felfogás között, amelyet innen belülről sokkal patetikusabbnak és néha sokkal hamisabban csengőnek láthatunk, mint mint mondjuk ezeknek a fiatal nemzeteknek a korszak. Nekünk volt valóban régi dicsőségünk, hogy mennyire régi volt, mennyire nagy, ez egy másik kérdés, de hogy hogy ezt általánosan osztotta az elit, ez már a beszélgetésünkben már szóba került Vázsonyi Vilmos síremléke a 20-as évek közepén, ott van egy turul rajta, hát az a magyar dicsőségnek volt a jelképe, tehát hogy itt Trianon, vagy az első világháború, aztán az antiszemitizmus kvázi hivatalos politikává válása, a magyar polgárosodásban egy skrizofén állapotot hozott létre, amely... Máig nem gyógyult meg, de ugye ez a polgárosodás vezette a tudatot, és ennek a tudatnak kétségtelenül traumája, kétségtelenül sebe a dicsőség elvesztése, a történelmi Magyarország bukása, miközben Észtországban vagy Lettországban, de kisebb mértékben a hajdani nagy birodalmisággal rendelkező Litvániában is, az újrakezdés lendülete még ott van
0: ezek szerint mondjuk a, a livónok, tehát a litvánok észre, hogy a livónia volt az a terület, nem olyan fajta, hogy mondjam, csak bibliai indítással, mint mondjuk a magyarok. Tehát nem lett volna értelme a, a paradicsomi viszonyok megteremtéséről, a kiüzetésről, a bűnbeesésről beszélni. Egyszerűen 18 után lett egy államuk, 20 évre, vagy nem tudom, 30 évre. Utána ezt elvesztették, és ez volt az egyetlen amely egy ilyen konkrét megfogható veszteség volt, aminek érdemes volt nekiállni a rendszervartás után.
1: Hát nyilván, hogy az államiság megléte és esetleges elvesztése rendkívüli csapás. De hát ez volt a zsidóknál is, akik elkezdték ezt a választottsági tudatot. Úgy tudom, hogy ők voltak az elsők, és ez fönnmaradt. És ez a választottság, ugye ezt a legszebben Adi mondja, az Illés-Szekerénc versébe, hogy akit nagyon sújt és szeret. Tehát a sújtás, amikor az Úristen sújt egy népet, akkor ezzel a szeretetét bizonyítja. Na most ez egy elég kifacsart logika, de hát ez a logika érvényesül az egész zsidó történelemben. A zsidóság föltalálta azt is, hogy minden vereséget minden évben újra és újra meg kell ünnepelni hogy ne felejtsék el. Ugye a zsidó naptár Isten, szerint, ez szerint nekünk mohács kell, igen nem, mi
0: találtuk ki.
1: Nem mi, de hogy mi találtuk ki. Hát mindenki volt már találva, csak alkalmazni kell. Na most az, hogy a, a zsidó naptár szerint végig mennek, nem csak a tórát olvassák föl az elejétől a végéig, egy év alatt, hanem végig mennek az összes vereségen, és esetleg diadalon is, amiből nem volt nagyon sok, és újra meg újra megünneplik. És egy éven belül mindent újra és újra meg kell ünnepelni, hogy ne felejtsék el. Ebből állnak a zsidó ünnepek. Na most a keresztény ünnepek ennél azért valamivel derűsebbek szoktak lenni. Igaz ugyan, hogy a szentek, amikor megemlékezünk róluk, és hát vannak napok, ugye a katolikusoknál a mai napig van, hát ezek elég sokszor vértanúk voltak. Nem a nép, nem a nemzet, Vereségeiről számolnak be, hanem egyes személyekről. Tehát el kell választani az egyes személyeket érintő megemlékezéseket és ünnepeket, akkor is a szentek, attól, amit az egész népről vagy nemzetről állítanak.
0: Azon gondolkoztam közben, hogy az a fajta szívós kitartás, ami a, ezeket a népeket életben tartotta, az megvolt-e a, a magyarokban? Tehát a mi mennyire játszott szerepet, vagy mennyire inkább az elitek képviselték, mert e, az észtek és a litek esetében persze voltak elitek, de hát egy beszélünk, amelynek a Hát, hogy mondjam, tanultjait a németek és a szovjetek nagyon sikeresen deportálták az országból. Hát amikor a szovjetek bejöttek 45-ben, százezer embert vittek el olyan népek közül, amelyek az 1,2 milliót nem haladja meg a, a lélekszámuk. És mégis valami szívósan ott volt bennük valamin Engem egy Raymond nevű ács felesége hívott be bennünket a faházban, amit a Raimund épített. A, a hölgy a nagymamája magyar volt. Hát innen a magyar tudása, és akkor vendégül láttak bennünket egy pohár spanyol borra. És a Raimund, aki egy igazi északi, tehát amikor még megrezent az arca, ez volt a mimikájának a csúcsa. És azt mondta, beszélt a régi ételekről, és arról, hogy hát megmaradtunk. Vagy. Hát igen, jöttek az oroszok, szerencsére elmentek. Tehát egy történelemmel sodródó emberképe, aki tudomásul vette, hogy ő egy kis úszó fadarab a tetején. És történhet vele bármi. És azon gondolkoztam, hogy hol van ebben az a szívóság, ami újraépítette ezeket a, ezeket a társadalmakat.
2: Hát Szerintem ez egy szó, hogy ezek paraszti És a paraszti együtt járó egalitáriánus érzésekkel, vagy tudattal, amelyből, amelyből nehezen érthető meg a, 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 a kiemelkedésnek, a kasszerűségnek, az elkülönülésnek az a fajta természetessége, amely a magyar történelmet ugye az állami elapítás korától kezdte kezdve jellemezte, ahol ugye, a, ahol ugye a, az úgynevezett úri státuszból süllyednek le a jobbágyok, szolgák, hogy ez egy jóval bonyolultabb történet, hogy, hogy hogyan alakul ki, ha egyáltalán kialakul bármifajta egységes jobbátság. De hogy, hogy a, a, a kiemelkedettek, itt ezek a litvánokat leszámítva, tehát itt a letteknél, észteknél, azok mindig külsők voltak. Német lovagrend, svéd nemesség, ö, ö, orosz arisztokraták. Lengyelek. Ö, vagy éppen a lengyelek, igen. Tehát a litvánok esetében is, hát ugye Gyuri végtelenül többet tud, de hát ez egy Cseszláv miós példája, hogy ő most tulajdonképpen lengyel, litván, ö, hiszen mind a két örökséget hordozza, ráadásul ez egy antagonisztikus történelem nem is kevés aspektusában, de mondjuk tényleg, ha az észtekre, vagy, vagy a, a lettekre gondolunk, akkor azt is látni kell, hogy például nem véletlenül lehet ugye a lettek közül sokan a, a vörös hadsereg első parancsnoki gárdájában, elitt alakkal hatalmas lett katonák voltak, hiszen ők, ő számunkra a, a, az a fajta katonatanácsiság egalitáriánus dolog, ugye a bolsevizmus először a katonák között hódított, és leginkább ott tudott hódítani az a történelmi véletlen, ami sikert alatt 1917 őszén, az 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 első világháború utáni helyzetben, ahol, ahol, ahol a katonaságnak, a közkatonáságnak hirtelen hatalmas ázsiója lett, ott tudott hódítani, és nem véletlen, hogy a balti népek függetlensége is a bolsevik forradalom iránti affinitásukban rejtőzött. Az is nagyon érdekes. Amikor én Amerikába tanítottam, megismerkedtem több olyan emberrel, akik megírták az ész-történelmet angolul, vagy éppen nyelvtudósok voltak, és nem árulták el, később derült ki például a kitűnő tudósról, Ivo Raunról, aki 92 évesen is ö, ö, akcentus nélkül beszélt magyarul, hiszen 1936-ban fél évet töltött, vagy 32-ben, inkább 32-ben az ötös kollégiumba. Hogy Igazából baltikumi németek. <gül> a baltikumi német írja meg Észtország történetét. Vagy, tehát, hogy ilyen hiszen, hiszen van egyfajta ilyen civilizatórikus szerep, hogy a nagy baltikumi alakok szoboralakok, azok nem észtek, nem lettek, hanem, hanem németek. válolták,
0: szolgálták mondjuk az észt elítnek a feladatait.
2: Hát igen körülbelül úgy, mint ahogy mi számon tartunk sok-sok olyan nemest, Ö, 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 akik szlovákok vagy románok, hiszen a magyar nemességbe emelkedve kvázi ö, utólagosan át lehet őket etnicizálni. Van, van egy ilyen helyzet benne, de az biztos, hogy az észt nemzettudat, a lett tudat egy egy sokkal természetesebb egyenlőség érzeten, tudaton, azonosságnak a kölcsönös tiszteletén alapul, miközben Hát, azt is tudjuk elég tényleg csak két-három Moritz novellát olvasni, hogy a magyar parasságon belül is néha csillagászatiak, a távolságok, a megvetések, suba subával, guba a guba, nem tudom, egyáltalán ilyen, ilyen ilyesfajta mondás létezhet mondjuk egy ész egy lett társadalomban, ami mondjuk a magyar falunak egészen a, a kollektivizálásig telje, az én családban, Ádom is tele van ilyen történetekkel, amikben ugye nem lehetett, mert hát az, az, az egy semmi, az egy semmi paraszt, ugye, mondja, egy másik paraszt. Tehát, hogy ilyen, ez a fajta kasztrendszer, kaszt ami nálunk természetesen metaforikusan beszélünk, az egész társadalom minden rétegét áthatott, talán ott kevésbé volt jelen.
0: Hát nem volt Y, az biztos a neveken. Meg hát sokkal, hogy mondjam, kisebb lélekszámban éltek. Hát a biárt észtoszában akkor látta, hogy milyen pici kis város, vagy házbokorok vannak igen. ott. Igaz, igazából csak a nagyvárosok működtek nagy tömegben.
2: Hát kettő, igen, két nagyobb város van, vagy három, igen, és aztán...
0: Spiroly két perc, aztán jönnek a hírek. És igen,
2: meg kell
1: különböztetni a nyugat-európai és a kelet-európai parasztfejlődést. Ugyanis nyugat-európában nagyon korán a mi jobbáj rétegünknek megfelelő az város fiasodott. Tehát emiatt az van Nyugat-Európában, hogy egy falu is városnak néz ki, csak kicsike. Kelet-Európában pedig ezek a járhatatlan utak és ez az egy út van, és amellett van néhány ház, és ez a falu, ez már látványban is tükrözi a különbséget. Na most nagyon fontos, amit Pali mond, hogy ugyanis az oroszoknál is, és a zsidóknál létezett a falu közösség. A zsidóknál nem falunak nevezték, hanem kahalnak. És ez a kahal, ez létezett, és ennek tulajdonképpen a mai haszid zsidósága a továbbvivője, a maga teljesen csökött és bigott vallásosságával. Noha nem így indult a haszid mozgalom, és az oroszoknál egészen a, a, a cárizmus végéig küzdöttek azzal, hogy mit csináljanak a faluk közösségnek a hagyományaival. A faluk közösség rendkívül erős volt, tulajdonképpen mint általános hatóság működött. Nem lehetett a, a faluk közösség határozata ellen egyáltalán föllépni, de a zsidóknál is így volt, mert akit kiáltkoznak az éhehal. És ez nagyon kemény struktúra volt, és ez Kelet-Európát alaposan megkülönbözteti Nyugat-Európától, ahol az egyén érdemeit sokkal korábban kezdték értékelni, mint nálunk.
0: Hát, azt, hogy a azt a hírszerkesztőnek néhány percre, aztán jövünk vissza, hatos pálo, a Spíró Györgyel. Három az igazság. Nem tudom, hogy Pirogyőr befejezte, mert ő megszakítottuk a híreket, ő van még ehhez. Jó. Van, igen.
1: Annyit tennék hozzá, hogy akinek van története, az tele van szenvedéssel. És amelyik államiságot elért nép, vagy részleg, vagy teljesen megfosztatik az államiságától egy időre, az természetesen ezt az ideális állapotot kívánja vissza. Akiknek nem volt ilyen államiságuk, azok nagyon nehezen tudták a maguk nemzeti mituszát fölépíteni. Jellemző, hogy mondjuk a, a, az első szlovák nemzeti mitoszról szóló epikus költemény csehült mert még nincsen meg a szlovák irodalmi nyelv, azt még ki kell dolgozni. Hát, miközben Vörös, vörös Marti már meg tudja írni, ugye? Na most ebből a szempontból a legradikálisabb és a legszélsőségesebb történet az a lengyeleki. Ugyanis ők elég későn vesztették el az önálló királyságukat, ugye az 1790-es években. Addig is többször három része osztották őket, meg voltak csatározások, mindenféle volt. Nem jó helyen fekszenek a németek és az oroszok között, persze. De addig volt egy, tulajdonképpen voltak a nemzeti nagylétüknek bizonyos időszakai. Hát például a lengyel-litvány fejedelemség, ugye. És ha törökökkel is hadakozhattak, akkor a volt Lengyelország. Na most az 1790 akkor van egy fölkelés, leverik, ez a Kostsuskó fél fölkelés, és utána kialakul egy egészen páratlan ideológia, ami keresztény alapú, nem mondanám, hogy katolikus, mert a katolikusoknak ezzel bajuk volt, hogy ugyanis maga Lengyelország azonos Jézus Krisztussal az, az ország a
0: szenvedésével.
1: Az ország, igen. Na most ezt azért a magyarok nem mondták. Meg a többi államiságától hosszabb, rövidebb időre megfosztott nép. Haltos
0: pár vagy jöhet kérdés.
2: Jöhet kérdés, igen, de teljesen egyetértek, hogy a lengyeleknek még nálunk is különlegesebb és összetettebb mitológiájuk van, amelyben a metafizikus keresztény, és végső soron egyébként zsidó inspiráció ott ott van, és máig meghatározó.
0: Mondom, hogy ezzel a Raimund ember, emberrel, akivel beszéltem, akinek több családtagját deportálták Szibériába, tehát megvannak a családi áldozatok, tehát ilyen pici népnél, hogy minden családban van áldozat. Ez nem szenvedéstörténetként élte meg, hanem egyfajta áthagyományozott félelemként, amikor beszélgettünk arról, hogy, hogy rengeteg jönnek Oroszországból állaború elől. És a balti országok hát gyakorlatilag lezárták a határokat, a finnek még nem, ott és most is állnak sorok állítólag. Akkor azt mondta, hogy nagyon helyes, mert ezek az oroszok, ezeknek a csoportjai tele vannak fsb és KGB-s emberekkel, és ha egyszer bejönnek ide, akkor visszatérítik a régi világot. Tehát olyan félelem van az oroszokkal kapcsolatban, amit ha az ember ott jár, akkor látja, hogy nagyon sokan vannak, valóban. Riga fele orosz. Tallinnak kb. 30-40%-a orosz, és a nagyvárosok számítanak, mint tudjuk. Ez a félelem, ez együtt jár, Tulajdonképpen a szabadság első percétől kezdve az emberi jogok megsértésével, ezt azért meg kell mondanunk, az oroszok emberi jogainak a megsértésével. Ugye nagyon sokan nem juthattak útlevélhez, hanem tanultak meg lettül vagy észtül, vagy litvánul. Nagyon sokan nem érvényesíthetik a anyanyelvük használatának a garancját, meg több ilyen dolog van. A baj az, hogy amennyiben a ezek a balti államok eltörölnék ezeket a restrikciókat, akkor valóban az oroszok lehetnének a mérlegnyelve ezekben az országban, és hát ettől rettenetesen félnek. Tehát joggal vetjük ezt fel ez a kérdés, hogy tulajdonképpen a megmenekülés az mások emberi jogainak a sérelmével is járhat-e, és járhat-e jogosan?
2: Hm? Számomra nehezen megválaszolható kérdés, hiszen az ember, ha például azokra gondol, akik ugye ezeket a jogoknak, a különböző kulturális anyanyelvi jogoknak a nem érvényesülését számon kérték. Olyan tapasztalatokból indultak ki, amelyek amelyek tényleg gyökeresen eltértek, és hát ne felejtsük el. Tehát, hogy azért a 90-es évek elején, 91-től akkor még. Akkor még a szovjet múlt, a gulág, a deportálás, hát ott volt egy emberöltön belül, vagy éppen alig több, mint egy emberöltő telt el, amely nyilvánvaló, hogy hogy szinte pszichológiai lehetetlenségét tette azt, hogy, hogy ebben máshogy gondolkozzanak, ahogy gondolkozzanak. Ne felejtsük el azt, hogy nem csak Lengyelországban, de, de a Baltikum összes országában voltak partizán akciók egészen a 40-es évek végéig, sőt itt ott sorva az 50-es évekig. Tehát, hogy, hogy ezek hallgatak csökönyös népek, legalábbis, hogy szívesen alakítunk ki róluk ilyen, ilyen képzeteket, de az biztos hogy hogy hát fegyveresen nagyon sokáig ellenálltak az az orosz birodalmi kísérleteknek, amit ugye a szovjet internacionalizmus jegyében folytattak, vagy, vagy akár leplezetlenül Sztálin, és később Rustyóv és Breznev alatt. Az is biztos, hogy a Baltikumnak volt a gazdagsága, a geopolitikai helyzete, és bizonyos értemben a múltja miatt is egy különlegessége. Tehát mindenki tudta, hogy ez a legfejlettebb része a Szovjetuniónak, hogy itt van legközelebb a nyugat, hogy itt itt ér a legtöbbet a munkaerő, hogy itt itt lehet innovációkat létrehozni. Nem véletlen, hogy ezek a városok aztán a késői Brezsnievi korban fejlődtek is, fejlesztették is őket. Sőt, hát ugye egyes olyan műalkotások, tehát például Stárkert is Talinban forgatta Tarkovsky, ami ugye egyfajta ilyen negatív utópiája volt az egész emberiségnek, tehát hogy hogy kiváltságos helyi voltak jóval többet, tehát mert vannak a mai Oroszország területén ekkora nagyságú népek, amelyeknek nem adatott, meg azóta sem az állami történelem, és főképp nem az a fajta figyelem, amely amely ezeket ezeket a népeket övezi, Én én azt gondolom, hogy hogy nehéz külsőleg morális bírájává lenni ezeknek a helyzeteknek. Az is bizonyos, hogy 30 év alatt a helyi orosz lakosságban is kialakult egyfajta észt orosz jövőkép, vagy lett orosz jövőkép hogy most mi történik, azt nem tudjuk, hiszen, uh, hiszen ugyanez volt Jugoszlávia esetében most kavor bele? Igen, 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 nem tudjuk. Tehát, uh, Szarajevo 1989-ben számított arra lesz, hogy mi lesz Szarajevo 1993-ban, hogy, hogy szomszédok fogják egymást ölni, hogy, uh, hogy példátlan genocidium lesz. Senki nem számított rá. Uh, mindenki azt gondolta, hogy valamilyen szinten sikeres volt a Titoi projekt, uh, és kiderül, hogy nem, mert ott is túl közel volt. Én biztos, hogy nem tudok ebben érvényes ítéletet megfogalmazni, talán Gyuri. Igen, kicsit messzebbről nézve a dolgot, hát természetes,
1: hogy minden hatalom, akár háborúban, akár békébe, azokkal az eszközökkel él, amelyek föl vannak találva. Nagyon sok újítást ritkán vezetnek be, Egyszerre. és hát ugye Kertész Imre megmondta annak idején, hogy Auschwitz bármikor újra esedékes. Ezzel én mélységesen egyetértettem már a 70-es években is, és hát úgy látom, hogy ez így is folyik. Európában nem feltétlenül tudunk mindarról a rettenetes gyilkolászásról, ami ilyen-olyan táborokban történik tőlünk messzebb. Néha a jogvédők szoktak felszólalni, hogy mi történik Kínában, meg Oroszországban, meg nem tudom. Burmában. Meg meg Afrikában, meg. De hát miután ezeket valamikor, speciál a franciák 1830-ban föltalálták, hogy koncentrációs táborokat kell létrehozni, speciál a lengyel menekültek számára hozták létre, akik az oroszok ellen menekültek, elől menekültek, tehát azóta ez létezik, és hát ahogy a technikai eszközök javulnak, úgy a tömeggyilkosságok egyre könnyebbek. Tehát én semmiféle félelmet nem tartok megalapozatlannak, ami a frontvonalban levő kis népeket illeti.
0: Egy dolgot azért legyünk hozzá. Hogy ez így van, a félelem, az ellenszem, vagy a tartózkodás egymással szemben a párhuzamos társadalmak léteznek. Ezeket próbálják felszámolni, hogy az orosz nyelv tanítását korlátozzák, vagy bizonyos tantágyat tanítását. De fizikai atrocitás nincs, és nem is volt. Nem gyújtották fel egymás autóit, nem gyújtották fel egymás házait. Ha elvittek egy szögvet emlékművet, akkor volt egy kis lögdösődés, de az igazsághoz tartozik, hogy nincs erőszak köztük. Ez óriási nagy dolog.
1: E, igen, minden forradalom elején büszkélkedni szoktak a forradalmárok és az együttérzők, vagy a velük együtt haladók, hogy nem fosztják ki a boltokat, nem lopnak, az adomány pénzeket gyűjtik, és senki nem lopja. Aztán eltelik egy-két hét, és ellopják, és betörik a boltoknak az ablakát, tehát ez időkértése. A kérdés az, hogy egy konfliktus milyen sokáig húzódik. Ha sokáig húzódik, akkor mindaz az atrocitás meg történni, ami eddig is.
0: Van még valami, ami a, egy ilyen nagy, nagy Lászlói parafrázisra emlékeztet, hogy egy kimit viszált a fogak között a folyó túlpartjára, ha az ember megnézi ezeket a társadalmakat, hogy 30 év alatt hogy tudtak kilépni egy olyan világból, amiből hát azt gondolta az ember, hogy soha nem fognak tudni, ugyanis a Baltikumot eltemették, én emlékszem a 80-as években, ott, ott oda magyar külkereskedők mondták, hogy ennek vége. Tehát ez orosz terület, mindennek vége van. És amikor az ember megy az úton és látja, hogy a az emelkedőket, a biciklisávokkal amit tökéletesen ki vannak épít, odabanírva, vagy 5 fokos emelkedő, amit nem szoktak sohasem, mert az semmi. De itt annyira ki van szolgálva, annyira skandináv módon, és annyira nagy a tisztaság, és annyira vigyáznak az életükre, az erdőikre, a szokásaikra, amit az ember nem nagyon ért, hogy hogy tudtak átvinni a foguk között a szovjet periódusból. És a belegondolók igazából ezt tartotta meg őket, ezek a kicsit vagy nagyon kisemberi, kispolgári vagy kisparaszti szokások.
2: Hát, E, tény is való, hogy látszik a skandináv mint, az északi mint. Az Észtország nem véletlenül sokan finn is meghatározták, hiszen a, a 70-es, 80-es, 90-es évekre regionális regionálisan is számottevő gazdasági szerepletett Finnországnak. Észtország már csak a nyelvrokonság miatt is alkalmas terep volt, hogy, hogy, hogy bebiztosítsa és itt van a, a maga és esetleges politikai jelenlétét, és, és hát itt, itt vannak ezek a, ezek a kétségtelen történeti párhuzamok, az éghajlat determináló tényezője, a munkaszervezés, a földrajz, ugye erdős vidékek némi írtással, és hát ugye barátságtalan éghajlat az év legnagyobb részében. Úgyhogy én néha szerettem mondani a Baltikumot közép-európa részének, és nyilvánvaló, hogy a kommunista tapasztalat az közelítette a közép- és kelet-európai ö, egyfajta modern történelemhez ezeket az országokat. Még azt is bevethetem ezen koncepció mellé, hogy a gólyák nem lepül, repülik át a finnöblőt. Tehát az a 70 kilométer, tehát, hogy nincsen gólya már Finnországban, Észtországban még van, tehát, hogy ami szívünknek oly kedves Gólya Madár, és összeköt minket a Baltikummal, de tény és való, hogy nagyobb a, a mentális jelenlétel mondjuk annak, amit a Skandináv vagy északi azonosságtudatnak reakciókészségnek nevezünk, és ebben, ebben egy nagyon erős ugye, közösségi kényszerközösség is van, ahogy a svédeknél, ahogy a finneknél, ahogy a norvégoknál. Ez, ez jellemző az észteknél is, bizonyos a letteknél, és a litvánoknál már kevésbé ők, ők már ez sokkal inkább egy nemesi nemzet, ugyanúgy, mint a lengyelek és, és, és a magyarok, tehát hogy ott, ott van, tehát sok-sok határt láthatunk, sok-sok fokozatot, de amit magam részéről én feltétlen csodálója vagyok ennek a nyugodtságnak, amit ugye Sándor le is írt abban, hogy, hogy néha rezzen az arc, és az, az a reakciónak a, a maximuma, ugyanilyen tapasztalatban nekem is volt részem, és ugye a környezetnek a, a tisztelete, a védelme, és, és hát igen, tehát néha tényleg irigylem azt, hogy, hogy az ő történetük eseményekben szegény, viszont, viszont van, egy, van egy olyan egyelő távlata, amit, amit itt lélekben itt, itt a Dunatájékán nehéz létrehozni.
0: És a másik, ami az embernek eszéből lett, hogy igazságtanál és túlságosan napi eseményekhez kötött észre lett. Ugye ez a himnusznak az a sora, hogy szabadság nem bíról a hordnak véréből. Az ember arra gondol, hogy ez a három kis ország milyen makacsú meg tudja védeni a szabadságát és a belső demokráciáját, és hát mi nem föltétlenül. Ez igazságtalan, ezt a két dolgot egymás belé tenni?
1: Hát igen, mert nagyon nagy mértékben a külső tényezők döntenek. És az, hogy melyik országot mikor, hova osztják le. Ugye ezeket az országokat csomagba szokták árulni, nem egyenként hanem akkor sok országot adnak át, ide vagy oda, keletről, nyugatra, nyugatról, keletre. Úgyhogy ez, ez a nagy világ eseményeknek a következménye, és éppenséggel végzetszerű szokott lenni, Bármennyire akarnak is belülről sok mindent létrehozni, a külső erők azok erősebbnek szoktak bizonyulni. Ettől kicsik ezek az országok, vagy középméretűek, és nem nagy hatalmak. És ilyenkor mindig megkezdődik az áldozat hibáztatás, mindig bekövetkezik az ellenségkép kialakítása, hogy minket különösen sújt a végzet. Jugoszláviára visszatérve, ugye az még nincs lezárva sajnálatos módon, tehát Jugoszlávia szétesése nem biztos, hogy belső okokból következett be, inkább külső szétszincálás eredményének látom a magam részéről. Ezzel kapcsolatban egy hibámat is hat korrigálja. Milos Szronyanszki, szerbíró, nem horvát, ahogy mondtam a múltkor. De az én tudatomban sajnos ez a szerb-horvádi annyira egybe van, amennyire szétszíncálták később. Ugye nem csak Mibos tartotta magát Litvánnak is, hanem mickiewicz aki úgy kezdi ezt a nagy Pantadeus című költeményét, ami hát úgy körülbelül az Aranyán János Toldiának és a Petőfi János ütézének úgy az ötvözete, hogyha a jelentőségét nézzük a lengyel irodalomban, hogy ó Litvó, vagy is vagyis ó Litvánia, én hazám, írja lengyelül mert ő Vilnában született, és, és, és pontosan Vilna, ott járt egyetemre, Lengyel Egyetemre, tehát neki ez körülbelül olyan volt, mint a magyaroknak Erdély. Na most a nyelvi kérdés, ugye amiről már volt szó, hogy mennyire meghatározó ebben a térségben, tehát identitásképző. Azért ilyenkor egy kicsikét másképp működik, amikor tájhoz, vagy szokásokhoz, vagy ilyen hagyományos kultúrához kötődik, és nem csupán a nyelvhez, és nem csupán az irodalomhoz. És hát ilyenkor fantasztikus átmenetek képzelhetők el. És ahhoz nagyon nagy erőszak kell, mint most például, hogy az ukrajnról szokott is ukránná változtatja ez a háború. Mert az agresszióval szembe kell szállni
0: hát a az ellen az ellentététől félnek, és amennyire az embernek tudja ítélni mondjuk a rigai központi piacon, ahol az eladók is oroszok meg a vevők is, komolyan mondom. És akkor ott ülnek az oroszok, és eszik a egyébként orosz származású kajákat, a szoljanka, a szeljanka néven fuddát ugyanaz, a kvászhoz kvassza, de az is ugyanaz, de érdekes módon finomítva. A lett kvász az kellemesebb, lágyabb, mint az orosz és Ebben benne van valahogy a térség, szóval én ott belehallgattam kicsit ott evő oroszok beszélgetéseiből, a putyin esélyeit latolgatták. Nem sok lojalitást éreztem ki lett iránt, tehát csak abban lehet reménykedni, hogy a ha békén hagyják őket, akkor fölnőtt több generációmaik egymást fogja vállalni. A lettorosságában, az orosz lettségében, a letletségében és így tovább. Mást, minden más tragédia lenne.
1: Hát, ha egy népet békén hagynak, akkor előbb-utóbb elkezdi a belső polgárháborút. A belső polgárháború? Persze. Hát a megint újságosan optimista hát voltam? Magyarország békében él, nem tudom mióta, 45 óta. Nem? Aztán mi lett belőle? Ha nincs ellenség, keresünk magunknak. Igen, mert a békét valahogy nem bírják az eszáll. Annyira dinamikusnak van az emberi lélek, meg az emberi igényrendszer beállítva eredetileg, hogy sajnos nem sokáig tűri a
2: béké. Hát ezzel egyetértek, hogy nálunk egyfajta hideg polgárháború van, és lassan ez lesz a természetes állapot. Ha csak nem ez volt mindig, és hogy olyan hatalmas mítoszok, mint ugye az 1956-os forradalom emléke, 1989-ig táplálták azt a tudatot, hogy van itt egy olyan egyetemesen is értékelt magyar tett, felkelés a, 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 az olasz csizma a zsarnokok ellen amely majd adott körülmények között, egy majdan bekövetkező felszabaduláskor egyesíteni fogja a nemzetet. Hát láttuk, hogy először az 56-osok estek egymásnak, és kevés olyan 56-ost láttunk úgy meghalni, hogy ne megkeseredetten érte volna meg a nemzet felszabadulását. Úgyhogy az ember időnként rácsodálkozik, hogy Márai milyen bölcs volt az ő, ő nyilvánvaló személyes okokból is bekövetkező öngyilkosságában, mert ha még egy évet élt volna, mit kellett volna látnia itt Magyarországon, vagy még kettőt, amikor aztán tényleg elmentek az oroszok.
0: Eszembe jut a nyomorultaknak a filmváltozata, ugye a, a diákok ott vannak a barikádokon, a házakból dobálják ki nekik a kajákat, a virágokat, a nép veletek van, mondja a nép, Eltelik egy-két nap, és fölsorakozik a királyi e, ágyú erő, és a diákok vonulnak a, a barikádokra, és az ablakok csukódnak be. Csukódnak be. A nép be az ablakokat a, a diákokra. Hát igen.
1: Hát a győztes forradalmárok pedig azonnal bevezetik a diktatúrát, mint láttuk 1830 ban is Franciaországban.
0: Úgy fogjuk befejezni ezt a mai beszélgetést az hát jó, jó. Akár értem. lenne
2: egy Lukács György idézetem is még 1918-on, csak pontosan nem jut eszembe, de hát, hogy ugye az elnyomottak semmivel sem jobbak, mint az elnyomók potenciálisan, és hát ezt sokszor láttuk, hogy, hogy, hogy mi, 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 mi mivé lettek azok az emancipatorikus eszmék, amelyek az elnyomás állapotában megfogalmazódtak, és aztán legfeljebb bosszuként lehetett értelmezni. Hát ezt már Tokvél leírta a régi rend és a forradalomban, hogy nem akkora a különbség, mint ahogy azt szeretnénk látni. Az a fajta abszolutizmus központosítás, az nagyon is jó politikai tőkéként, vagy legalábbis instrumentumként jött kapóra, nem csak a jakubinusoknak, de aztán napóleonnak is. A Baltikum, természetesen a mi várok, de
0: van remény. Azzal sok jó dolog a kapcsolatban, amit megfogalmaztunk ebben a beszélgetésben, és ami miatt azt hiszem, hogy néniképpen a csodálatunkat minden más mellett azért kihetemelt
1: ez a térség. Hát Bojtá Rendrének kéne megmondani, ja, ő szegény már nem él, mert ő volt ennek a térségnek igazán a szakértője. Az is. Megfordította az irodalmukat meg sok mindent tett érte. Nem lehet tudni, mert a kis népeket mondom, dobálják, és ennek megfelelően alakulnak a belső viszonyok. Ezzel nem mentek föl senkit, tehát nem arról van szó, hogy párkinak a galátságait meg lehetne bocsátani attól, hogy kisnéphez tartozott, és mások döntöttek végső soron a sorsáról, de mégiscsak ez a helyzet szokott beállni, és akkor utána jönnek a mitizálások, meg utána jönnek a különböző furcsa ideológiák.
2: Történészek mindig a legrosszabb jósok, de azért számomra van egy elgondolkoztató tény, és pedig az, hogy egész eddigi történelme során azért ez a három ország most élvezi a legnagyobb védelmet. Tehát mind a hárman azért a NATO tagjai. Amennyiben a NATO egy támadás során őket nem védi meg, maga a NATO is szétesik, és hiteltelené válik. Lehet, hogy éppen emiatt ez az állandó fenyegetettség, amiben azért a baltikumiak mindig is az elmúlt 30 évben is tisztában voltak ezzel, ezzel, hogy hogy nem tűnik el az orosz fenyegetés. Ahogy egyébként Antall József is. Szóval, hogy Akár erre is gondolunk, de akár arra is gondolhatok, hogy az író bölcsebben lát. Nem feltétlenül indokolt még ez a fajta racionális optimizmus sem.
0: Hátosbál Spiroly György. köszönöm szépen! Három az igazság
2: és és műsorát hallották.